0: Esta
1: transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Law Firm desde 1997 al servicio de su comunidad.
2: Muy buen día, arrancamos así, buenos días americano, como siempre es un placer acompañarles hoy en operativo especial desde Londres, porque precisamente mi compañero Nelson Rubio está transmitiendo en vivo y en directo desde allá todas las incidencias de este juicio, en donde justamente se lleva al banquillo de los acusados, al régimen cubano, a la dictadura que históricamente no ha pagado sus deudas y en este caso en particular se trata de un monto de 72 millones de euros y que si es justamente declarado culpable que tiene que justamente eh, pagar estas deudas podrían estar en riesgo algunos activos en el extranjero de la dictadura cubana como siempre un placer estar aquí yo soy Gaby Peroso desde la ciudad de Miami mi compañero Nelson Rubio desde Londres buenos días Nelson ¿cómo estás? cuéntanos cómo está el ambiente allá en los alrededores de este tribunal.
1: Muy buenos días, Gaby. para ti, por supuesto, a toda la audiencia que de costa a costa sintoniza Buenos Días, Americano, a través de Americano Media y Radio Libre 790. Debo decirte que, eh, bueno, ha habido tensión. De hecho, en la dictadura castrista, cuando... Uh, nos preparábamos para la transmisión y la llegada de la delegación vamos a poner en breve en las redes sociales de Americano Media la llegada de la dictadura castrista, la representación de la dictadura castrista en este juicio eh, con el seguridad personal, bueno, todo el aparataje que típicamente anda con ellos la amenaza incluso a nuestro camarógrafo Edgar uh, y realmente bueno, lo importante, cómo se pudo filmar, a él lo, lo filmaron también en ese momento y él decía, bueno no me interesa, yo estaba en los preparativos de la transmisión ya de Nelson a través de Americano Media, pero hay obviamente un ambiente de tensión. Cuba ha tratado de quitarse de encima los ojos del mundo, y es que la pone en una situación difícil. El régimen cubano, eh, como tú mencionabas, en este caso son más de 19 mil millones de dólares en deudas que tiene solamente con el Club de París, no hablando con otros países, Rusia, etcétera. Sin embargo, hay ah, en este momento esta compañía británica que, como tú mencionabas, ah, está eh, realmente eh, poniendo en el banquillo de los acusados a, a la gente y le, lo más importante es que le están dando la posibilidad a la dictadura castrista de eh, negociar. Cuba no ha respondido a ninguna intención y ellos pudieran ver eh, eh, congelados sus fondos de haber una decisión eh, contra de ellos en este tribunal. Ah, concretamente, eh, debe a esta compañía británica CRF-1 la suma de más de 100 millones de euros eh, y es parte solamente de la deuda, parte de la deuda que tiene con otras empresas. Estamos eh, llevando esta transmisión en vivo, Gaby, pero también vamos a estar hablando en el programa durante la jornada del hallazgo. Gaby Peroso lo más advertíamos documentos. acá en Americano lo Media, Buenos Días, dicho, Americano, sí, señor. de más documentos realmente clasificados de Biden. Ah, y el presidente dice de manera hipócrita y además con un dolor y una vergüenza que me da a mí eh, ajena que este señor salga diciendo que no tiene remordimientos eh, porque siguen apareciendo documentos. ¿Qué le parece a usted, colega?
2: Bueno, es que Nelson, la presión va a ser cada vez más y más fuerte. Vimos que se decidió que el Departamento de Justicia, el FBI, eh, justamente que se encarga de la seguridad de, interna de Estados Unidos, Tuvieron que ingresar a la residencia de Joe Biden y justamente hacer un registro que se prolongó por más de 12 horas. Obviamente ellos dicen todo esto fue autorizado por el presidente, dejamos que entrara, pero lo que realmente da cuenta esto es que también tuvieron que hacer este registro oficial y allí se, se enreda mucho más. No solamente el tema personal de que si había sido responsable, si había habido un mal manejo... Ya la situación política y judicial del presidente se complica aún más porque ya estamos hablando entonces de un registro, eh, no sabemos si llamarlo allanamiento, prácticamente lo mismo que sucedió con el expresidente Donald Trump. Y nos llama la atención porque justamente esos abogados habían estado buscando esos documentos y estos no los habían encontrado, no solamente algunos que se refieren a su ejercicio como vicepresidente de Estados Unidos, sino también incluso cuando... ...cuando estaba en el Senado, pareciera que la presión también viene del lado demócrata, tú también los has venido diciendo y también lo hemos ratificado aquí en Americano Media, parece que hay un grupo importante de los demócratas que se quiere asegurar que Joe Biden no sea el candidato para el 2024 y están poniendo presión, ojo, también definitivamente las instituciones de este país deben funcionar no solamente para investigar el tema de los documentos clasificados que sería algo grave pero que quizás no tuviera consecuencias consecuencias mayores, tal y como se dijo cuando estaba en su apogeo el caso del expresidente Donald Trump, sino de todo el manejo alrededor de, por ejemplo, este centro de pensamiento que recibía donaciones anónimas del Partido Comunista Chino. Al parecer también hay fondos que provienen de Ucrania, todo el mal manejo con su hijo que no tenía la experiencia necesaria para ser nombrado en altos cargos de juntas directivas internacionales precisamente cuando su padre era vicepresidente y cuando viajaron juntos en muchas oportunidades. El Congreso tiene que poner la lupa a todas las relaciones comerciales, todo lo que podría ser tráfico de influencia mientras el actual presidente fue vicepresidente en la administración de Barack Obama son muchos temas. Adicionalmente Nelson el tema de la economía. Vemos que los bancos y las grandes empresas ya se están preparando para este 2023. Y... Pero
1: pareciera el gobierno, Gaby, hay que decirlo de esta manera, pareciera que la administración Biden está ajena a todo eso. O sea, ellos siguen hablando de no sé qué, pareciera vivieran en otro planeta. Bueno, no hablan de pareciera que la inflación bajó y en Estados Unidos Y es algo que yo creo que es grave. O sea, los principales ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos, de hecho, la propia Reserva Federal ha advertido de la situación crítica que se vive. Pero es que el ciudadano común que nos está escuchando y al que invito, por cierto, que puede en esta transmisión simultánea que estamos haciendo desde Miami, desde Londres eh, de Buenos Días Americano y en toda la programación de Americano Media para dar cobertura a este evento que se está dando acá con este juicio contra la dictadura castrista sí llama la atención enormemente que ello pareciera, Gaby, que no les importa igual que el tema de la frontera o sea, ha salido la información se supera en un 7% lo que había entrado en, en, en noviembre pero y viste ahora la cifra, es, es increíble, increíble.
2: 241 mil personas en un mes. Imagínate tú la población completa de un condado. Son prácticamente 8 mil personas diarias entrando por la frontera. Esa cifra golpea duramente a la administración de Joe Biden y también las cifras de despidos masivos de empleados de las compañías tecnológicas. Estamos hablando de Intel, 20 mil. Tesla redujo el 10% de su plantilla. Amazon está haciendo 18 mil despidos. Microsoft. 10.000, Meta 12.000, Twitter casi 4.000 y así va la lista una y otra vez. Y el tema de la inflación, bajó el combustible, eso hizo que las cifras de inflación bajaran, también un poco lo de la venta de vehículos y vivienda, pero la comida, que es lo que más golpea al ciudadano común, sigue aumentando mes a mes. Y eso, al parecer, no es tomado en cuenta por la administración de Joe Biden. No se están tomando las medidas. Más bien, estamos te están pidiendo que los ciudadanos se endeuden cada vez más, que ese techo de la deuda suba sin ningún tipo de condiciones. Pero Cuando peor es la, la actuación de la administración dinero, Biden,
1: ¿no? Gaby. Porque, además, decir eh, en la Casa Blanca que Biden eh, eh, pide que no haya ningún tipo de recortes, que no haya ningún tipo de condicionamiento por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, me parece hipócrita. Y obviamente es que ellos tienen su propia agenda donde han gastado miles de millones y donde han endeudado a todo el mundo en este país, que es lo, lo más grave realmente de lo que está viviéndose. Y eso yo creo que sí es bien peligroso, Gaby.
2: Sí, definitivamente la situación económica del país es muy delicada, se habla de, de, de recesión o que se hagan una cantidad de fenómenos alternos por ejemplo, los bancos, Nelson se están preparando porque es posible que muchos ciudadanos comunes comiencen a dejar de pagar sus deudas con las tarjetas de crédito ¿por qué? porque se hacen impagables, una persona está, no sé, depositando 150 dólares mensuales para tratar de reducir su deuda, pero le cobran en intereses, no sé, 85 dólares, es decir, está reduciendo que unos 30, unos 40 dólares y ni siquiera se da cuenta porque no te das, eh, no tienes la manera de sacar la cuenta de cuántos intereses te están cobrando y cuando esa deuda va creciendo más y más y más, un día dices o compro la comida o pago la tarjeta de crédito dejo de pagar la tarjeta de crédito y eso comienza a ocurrir de manera masiva y los bancos se están preparando para este escenario. Recuerden que mi compañero Nelson Rubio está aquí, pero está en Londres, en vivo y en directo. Nelson, rapidito, ¿qué puede pasar con este juicio? ¿Realmente pueden ser embargados algunos activos de la dictadura de, del régimen cubano? Hablan que incluso algunos bienes de los militares también podrían ser incautados a futuro.
1: Definitivamente es una de las decisiones que está prevista en las Cortes, de hecho eh, eh, una jueza, igualmente uno de los jueces que está participando en este proceso, han indicado de manera fuerte a que no aceptan las mentiras que se han generado desde Cuba, las campañas de desinformación, de manera clara lo han dicho. Y parte de la reacción que puede haber, obviamente, si hay una decisión favorable a esta compañía británica, va a ser el congelamiento. Vamos a tener en vivo desde Londres toda la información a través de la programación de Americano Media. Y regresamos de inmediato, Gaby, de manera simultánea en Conexión Internacional Londres-Miami. Gaby Peroso y Nelson Rubio dando como cada mañana los buenos días Americano. Y por supuesto, si desea hacer usted sus taxes, eh, tiene que hacerlo a través eh, de Solasi, la principal cadena hispana para hacer taxes en todo el sur de la Florida. Ocho oficinas disponibles en todo el sur de la Florida. Llame para hacer su cita al 305-223-3388. 305-223-3388.
2: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano. Recordemos que estamos de cobertura especial con Nelson Rubio desde Londres. Justamente se celebra un juicio histórico contra la dictadura cubana que durante décadas no ha pagado sus deudas, pero en este caso en particular se enfrenta a, se enfrenta a un fondo de capital de riesgo, el, la británica CRF1, que lo ha llevado a juicio por un monto de 72 millones de Euros. Le deben muchísimo más, pero ellos están tratando de recuperar parte de ese dinero. Ellos lo han denominado un fondo buitre, pero al parecer ha quedado probado ante la justicia europea y particularmente la británica que se trata de una deuda totalmente legítima que tiene que hacer frente el régimen cubano. Eh, justamente Americano Media en el corazón de la noticia siguiendo minuto a minuto cada una de las incidencias de este juicio, nos vamos con los titulares Nelson
1: efectivamente a las 12.17 minutos en la mañana vamos a presentar de inmediato a los titulares, las principales informaciones que permitían que usted pueda asegurar está bien informado
2: ante los nuevos hallazgos de documentos clasificados en la casa de Joe Biden, los senadores demócratas Joe Manchin y Tim Kaine piden una investigación exhaustiva. A los legisladores les preocupa el manejo de los archivos en materia de seguridad nacional y apoyan la designación del fiscal especial. AFP tiene los detalles.
3: El Departamento de Justicia estadounidense encontró otros seis documentos marcados como clasificados en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El abogado personal del mandatario Bob Bauer confirmó el domingo en un comunicado que los expedientes corresponden a dos fases de la vida política del demócrata, uno a sus 30 años como senador por Delaware y otro por su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Según dijo, la búsqueda duró más de 12 horas y abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa con total acceso al lugar. La Casa Blanca enfrenta una situación delicada luego de que Biden admitiera el 9 de enero que documentos confidenciales habían sido descubiertos en noviembre en su centro de estudios en Washington. Luego admitió el 12 de enero que se habían encontrado otros archivos confidenciales en su casa de Wilmington en Delaware. Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Sus abogados aseguran que Biden se llevó estos archivos sensibles sin darse cuenta y subrayan que coopera plenamente con la justicia. El caso es especialmente sensible para Biden, que evalúa su candidatura a la reelección en 2024. Aunque los casos no son comparables, el expresidente Donald Trump, quien busca postularse, también está siendo investigado por haber llevado varias cajas de documentos oficiales a su residencia en Florida y por supuesta obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. El Departamento de Justicia encomendó las investigaciones a fiscales especiales en busca de evitar cualquier acusación de parcialidad.
1: En otra información, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Ron Klein, renunciaría a su cargo próximamente, según dijeron fuentes cercanas al asesor personal del presidente Joe Biden a The New York Times. La renuncia será un hecho inusual en la presente administración en la que no se han registrado todavía cambios significativos. La decisión de Klein se enmarca en el escándalo del hallazgo de diversos documentos clasificados en la vivienda personal y la ex oficina del presidente Joe Biden.
2: Y un tiroteo en el festejo del nuevo año chino deja más de 10 muertos en California. Momentos después de este hecho, se frustró otro tiroteo en Alhambra, donde fue derribado el atacante. Las autoridades investigan si los dos sucesos guardian, guardan relación.
3: AFP con los detalles. La policía de Estados Unidos parece haber identificado al sospechoso del tiroteo indiscriminado que mató a 10 personas la noche del sábado durante las celebraciones del año lunar. A última hora de la mañana, agentes tenían rodeada una furgoneta blanca en Torrance al sur de Los Ángeles y a poco más de 40 kilómetros de Monterey Park. Hay un sospechoso masculino que huyó de la escena y permanece pendiente hasta este momento. Nuestra descripción muy preliminar ha sido descrita como un hombre asiático. Y eso es de la escena aquí en Monterey Park. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cinco hombres y cinco mujeres en un salón de baile en la localidad de Monterey Park, con mayoría de población de origen asiático. Al menos 10 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. El sheriff también describió un segundo incidente cercano en Alhambra, que tuvo lugar unos 20 minutos después, en el que un hombre asiático armado entró en un estudio de baile, pero fue abordado y desarmado. El hombre se dio a la fuga y no se reportaron heridos. El presidente Joe Biden dijo que sigue de cerca el incidente, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris condenó el ataque desde Florida. Quiero abordar la tragedia de lo que sucedió en mi estado natal en Monterey Park, California. Un momento de celebración cultural y otra comunidad más ha sido destrozada por la violencia armada sin sentido. Este tiroteo fue el más mortífero desde la matanza de Uvalde, Texas, que dejó 22 muertos en una escuela primaria el 24 de mayo pasado.
1: En otra información de carácter nacional, el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió renovar la declaración de desastre de seguridad fronteriza. En un comunicado señaló que como mandatario regional emitió una proclamación de desastre el 31 de mayo del 2021, certificando que el aumento de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Texas y México representaba una amenaza continua e inminente de desastre para varios condados de Texas y para todas las agencias estatales. Ante esta situación, Abbott, Enmendó la proclamación y modificó la lista de condados afectados para volver a declarar un estado de desastre para ciertos condados del estado de Texas y para todas las agencias estatales afectadas por este desastre.
2: China registró 13.000 muertes por COVID en una semana después de que un funcionario indicara que gran parte del país ya había contraído la enfermedad. Hasta el 12 de enero, los decesos estaban calculados en 60.000 según funcionarios sanitarios. Registros de la consultora independiente Airfinity calculan que los fallecimientos pueden llegar a 36.000 diarios durante el Año Nuevo Lunar.
1: La empresa matriz de Google anuncia 12.000 despidos. El recorte de gastos tocó la puerta ahora de Alphabet Matriz de Google, que anuncia la reducción de 6.4% de su plantilla. La compañía ha informado que la medida es producto de un nuevo panorama económico tras dos años de pandemia que implicó un crecimiento importante en el ámbito tecnológico. El anuncio se realizó horas después de que Microsoft anunciara el despido de 10.000 empleados, equivalente al 5% del total de su plantilla. Nuestro colega Pablo Quiroga nos trae ahora la noticia tecnológica del día.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. El uso de la inteligencia artificial va en ascenso y OpenAI es un referente en el desarrollo de la tecnología tras el éxito de ChatGPT y DALI2. Ahora se pretende masificar el uso de la IA en los entornos empresariales y de la mano de Microsoft que también invierte en la startup OpenAI. La compañía fundada por Bill Gates lanzó un servicio de OpenAI a través de Azure, su plataforma de la nube. La idea es que compañías, sin importar su tamaño, puedan implementar chatbots en el lenguaje de IA IA GPT-3 en sus operaciones. Microsoft desde hace un tiempo ya viene empleando el desarrollo de IA en sus productos. También dentro de su buscador Bing hay una función de DALI 2 para crear imágenes basadas en un mensaje de texto. Ahora con la IA se puede analizar hojas de cálculos de Excel, crear gráficas que ilustren presentaciones de PowerPoint o redactar correos electrónicos en Outlook, entre varias funciones más. Los gigantes tecnológicos creen que la IA será una revolución en todo sentido en la industria en software, arte, deporte, comercio informática. En el foro de Davos, el actual CEO de Microsoft visualizó que la IA será un cambio de plataforma en la industria. Tanto es así que la compañía pretendería invertir en OpenAI unos 10 mil millones de dólares en un nuevo acuerdo, según el sitio de noticias Semafor. La startup se define como una compañía de investigación de inteligencia artificial. Varios son los inversores, como Elon Musk o Sam Altman. La firma tiene como objetivo promover y desarrollar la tecnología de este tipo como beneficio para la humanidad. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica. Chica del Día
2: agradecemos a nuestro compañero Pablo Quiroga por esta interesante información y recuerden, estamos en cobertura especial desde Londres. Durante todo el día, nuestro compañero de aquí de Buenos Días Americano, Nelson Rubio estará llevando en vivo todas las incidencias y de manera exclusiva, lo más destacado de este juicio histórico contra el régimen castrista. Muy pronto, Nelson nos estará dando más detalles de cuál es el ambiente que se vive, la llegada de los personeros del régimen cubano, también de los activistas que precisamente buscan la libertad para la isla y que este régimen sea responsable de sus acciones vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano y enseguida venimos con mucho más 7.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Como siempre, invitándolo a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Estamos en absolutamente todas. Usted simplemente coloca Americano Media y nos puede seguir minuto a minuto con la información, con las opiniones, con lo fresco del día. Allí lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Adicionalmente, invitándolos a que accedan a nuestro sitio en internet, americanomedia.com. Com. Estaremos dando detalles de esta cobertura especial que hace mi compañero de aquí de Buenos Días Americano Nelson Rubio desde Londres para cubrir de forma exclusiva este juicio histórico contra el régimen cubano con entrevistas exclusivas justamente con los detalles con lo que no se ve a simple vista de lo que sería este proceso contra el régimen cubano. Pero ahora vamos a ponerle la lupa a la realidad nacional y le vamos a dar la bienvenida a Luis Montes Amaya. Él es estratega demócrata y socio de McBride Consulting. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Para que nos acompañes entonces a analizar esta compleja realidad que estamos viviendo los estadounidenses.
4: Muy buenos días, Gaby.
2: Doctor, quería en principio su análisis de lo que ha venido sucediendo con estos documentos hallados en la oficina y en la residencia del presidente Joe Biden e incluso de esta revisión que ya hizo el Departamento de Justicia y el FBI en persona a una de sus residencias.
4: Bueno, definitivamente es un problema. Eh, creo que ha causado, eh, además de, de, del problema serio, que es de seguridad nacional, eh, también ha causado una distracción eh, dentro del manejo de la agenda de la administración Biden. Eh, creo que obvio, esto sí hay que marcar, hay marcar diferencia un contraste eh, muy marcado eh, con eh, básicamente el caso Trump, que si bien es cierto, eh, verdad, hay, hay similitudes eh, con respecto al caso, pero eh, es completamente, el manejo del caso ha sido completamente diferente. Eh, puntos como, ¿verdad? Eh, que esto así, eh, por parte de Biden voluntariamente se regresaron los documentos. Eh, Trump básicamente luchó, eh, ¿verdad? Legalmente para que estos documentos no se entregaran. Eh, llegaron básicamente...
2: Ahora, Marlago, doctor, eh, eh, se habla tarde, de sí. que entregaron voluntariamente los documentos. Sin embargo, él no sabía que él tenía esos documentos consigo porque a la hora de declarar contra el expresidente Donald Trump hablaba de que había sido una irresponsabilidad, pero él tenía en su poder en ese momento esos documentos. Así que no sabemos si los entregó voluntariamente. Alguien dijo que estaban y adicionalmente la información fue revelada por un medio de comunicación, no fue la Casa Blanca, la que dijo tenemos estos documentos justamente en la víspera el, de las elecciones de medio término.
4: Bueno, el, el, el récord está ahí, que básicamente los abogados de él han hecho la llamada. Lo que yo sí, eh, ¿verdad? No, eh, vaya, no queda claro, ¿verdad? Y, y esto básicamente es la única versión que se ha escuchado, es la versión del, del, del presidente, de los abogados del presidente. Es que básicamente esos documentos estaban en, en dos, al menos dos de los lugares, verdad, en la oficina de él y, y en otra propiedad de él, eh, que eso es básicamente eh, vaya inaceptable, eh, en el sentido de que eh, estos son documentos de seguridad nacional que deben de ser administrados por la Oficina Nacional de Archivos.
2: ¿Cómo eh, ve usted esta investigación a futuro? Por ejemplo, el futuro político del actual presidente está en riesgo y adicionalmente, ¿usted cree que esto pueda llevar a un, a un procesamiento criminal?
4: Creo que eh, la manera como se manejó eh, va a evitar eh, verdad, consecuencias más serias. No obstante, hay que decirlo, ya hay un fiscal eh, verdad, eh, especial asignado al caso. Eh, esto es algo que debe de esperarse también cuáles son las determinaciones que haga este fiscal y en base a eso entonces se va a poder determinar qué tan eh, qué tanto daño o eh, básicamente o, o, o cómo manejaron esa situación. Y creo que eh, hay que darle verdad hay que darle tiempo a este fiscal para que determine todas esas eh, esas cuestiones.
2: ¿Él podría ser candidato para el 2024 luego de este escándalo?
4: Hasta el momento, eh, Gaby, ¿verdad? Como no se sabe nada más, es, es, el, es el candidato, ¿verdad? Él es el incumbente por el por el Partido Demócrata. Eh, y creo que, eh, ¿verdad? Ese es básicamente eh, por el momento lo, lo que se tiene, ¿verdad? Habría que esperar, habría que, que esperar, ¿verdad? Un par de semanas más para ver cuál es el anuncio que se hace y en base a eso eh, a hacer el análisis respectivo.
2: Sí, en línea de sucesión le correspondería a la actual eh, vicepresidenta Kamala Harris eh, poder postularse a esas elecciones de 2024. Coméntenos un poco cómo ha visto eh, la imagen que ella tiene ante la opinión pública en los últimos meses.
4: Bueno, eh, yo creería que ¿verdad? sí, en, en teoría, ¿verdad?, hay una hay una línea de sucesión. Eh, no creo que esto, eh, ¿verdad?, al final, yo creo que si el presidente Biden anuncia que él no va a correr, van a haber varios candidatos que van a tirar, ¿verdad?, eh, se, se van a tirar a la contienda. Eh, habría que esperar. Creo que la, la vicepresidenta, si bien es cierto eh, verdad ha tomado un par de asuntos eh, como como de ella eh, creo que eh, verdad todavía eh, no se le ha visto un rol eh, verdad más prominente eh, creo que eh, verdad la, la misma eh, digamos el mismo contexto político en el que se vive eh, verdad ha, ha hecho que el presidente básicamente tenga una 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 figura bastante eh, central en, en esta administración, eh, ¿verdad? a diferencia de quizás otros vicepresidentes en el pasado. ¿Y por qué no cree, cree que rol, sucede esto? Eh...
2: Porque justamente ella era un emblema de una mujer de otra raza, era mujer, eh, justamente se le daba una importancia especial, sin embargo, ella ha quedado disminuida, no sabemos si la propia administración la esconde. Cada uno de los vicepresidentes anteriores, el mismo Joe Biden y el vicepresidente Mike Pence, tenían una personalidad y un peso específico en cada una de las administraciones pero no lo vemos de la misma forma con Kamala Harris, a pesar de que justamente era una de las banderas del Partido Demócrata. ¿Por qué sí, cree que yo, sucede?
4: Yo no creo que sea una acción deliberada de parte de la administración. Eh, lo que sucede es que básicamente en el contexto que ella eh, verdad, ejerce como vicepresidenta, eh, quiera así o no, eh, y en base a las fortalezas también que ha tenido, el, el presidente en respecto, con respecto al contexto eh, creo que ahí es donde ha habido una, una, una diferenciación con respecto a los otros vicepresidencias. Pero más bien eh, él
2: ha tenido sí debilidades que, hacemos... que ella podría eh, suplir como una persona joven, enérgica, eh, para para revitalizar el gobierno y, y pareciera que algunos errores en declaraciones, eh, quizás risa fuera de lugar, equivocaciones muy graves en política exterior, han hecho que la guarden un rato para, para tratar de evitarse este tipo de escándalos. ¿Usted cree que eso ha influido?
4: esto no es nada no, no, no es nada normal digamos recordemos tan well verdad en la administración bush hay varios bueno el mismo al gore en la, en la, en la como vicepresidente de bill clinton creo que esto es algo normal de los eh, de, de, de la vicepresidencia eh, lo que sí es que eh, verdad A, ella ha jugado un rol en los asuntos que ella ha hecho en los temas que ella ha hecho que, que ha tomado verdad relevancia eh, pero eh, sí yo creo que en la manera como esto se ha desarrollado eh, verdad estamos en un, en un periodo bastante eh, difícil verdad con respecto eh, a todas las demás cuestiones que se están que se están tratando y creo que es donde ahí quizás no haya encontrado una, un, un nicho digamos para poder desarrollar y poder eh, levantar eh, vaya la, la imagen en ese, en ese particular nicho que, que se necesita.
2: Ahora, ¿cree que ella debería aprovechar este momento político viendo que Joe Biden está debilitado con todo este tema de los documentos?
4: Creo que ella está en una posición bastante, eh, ¿verdad? Ventajosa como vicepresidenta de la República para eh, vaya a hacer el caso que ella pudiera ser eh, la, la sucesora. Eh, cualquier persona verdad, digamos, con con ojos en la presidencia, con ojos en la CIA presidencial, eh, definitivamente eh, eh, te, daría mucho por estar en esa posición para poder eh, para poder tener esa esa proximidad a, a la CIA, y también ese, esa plataforma. Eh, así que habría que ver, eh, habría que esperar, yo creo que sí, en ese sentido, ha habido bastante disciplina en el Partido Demócrata, nadie se ha eh, adelantado a los a los hechos y, eh, verdad, habría que esperar, el, en realidad habría que esperar la decisión del presidente Biden eh, sobre una posible reelección.
2: Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí.
4: Muchas gracias, Karen.
2: Luis Montes Amaya, estratega demócrata y socio de McBride Consulting, justamente analizando esta realidad de los documentos, el nuevo paquete de documentos hallado al presidente Joe Biden y también el rol que podría jugar políticamente la actual vicepresidenta Kamal Harris. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a tener mucha más información en vivo y en directo desde Londres con nuestro compañero Nelson Rubio. No se retire.
1: Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Low Firm, desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariátrica en el sur de la Florida. Pascal Bread House, el bakery preferido por los hispanos.
2: 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Yo, Gaby Peroso, me encuentro en la ciudad de Miami, pero nuestro Nelson Rubio, presentador de Americano Media, se encuentra en la ciudad de Londres para cubrir minuto a minuto lo que es este juicio histórico contra el régimen cubano que podría amenazar sus activos en el extranjero porque sencillamente han decidido no pagar sus deudas con acreedores internacionales durante. ...durante décadas. Vamos a estar estableciendo contacto y juntos vamos a hacer la próxima entrevista a esta hora... ...y es que hay datos muy interesantes. El 68% de los militares activos de nuestra nación, de Estados Unidos, han sido testigos de la politización del ejército y el 65% de esos militares activos están algo o muy preocupados por esta evolución. ¿Verdad que sí, Nelson? Estamos hablando de unas fuerzas armadas politizadas aquí en Estados Unidos, algo que nos suena muy parecido a lo que ocurrió en nuestros países como Cuba y en Venezuela.
1: Y es que, Gaby, lamentablemente la sensación que están viviendo los propios eh, militares norteamericanos, el descontento que hay, la ideologización, el tema de politizar el servicio. Sencillamente las Fuerzas Armadas, cuando juramentan, lo hacen para defender los derechos, la libertad y la democracia de todos los estadounidenses. En la administración demócrata ha habido, bueno, primero todo tipo de cosas, leyes que se han querido aplicar afectando, en mi opinión personal, el compromiso de los militares norteamericanos con eh, eh, el ejército y no porque ellos no quieran, sino porque están politizando temas, están tratando de llevar temas que nada tienen que ver con el servicio, la defensa, la libertad de la democracia, la libertad de esta nación. Tenemos un invitado muy especial a esta hora acá en Buenos Días, americano, el coronel retirado del ejército de Estados Unidos y ex subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental de el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el coronel Sergio de la Peña. Coronel, muy buenos días Gaby Peroso saludándole desde Miami, Nelson Rubio desde Londres, en una transmisión especial que estamos haciendo para Americano Media y Radio Libre 790. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Nelson. Un placer estar contigo y con Gaby y tu radio audiencia.
1: Coronel, esta encuesta que ha salido, esta panel nacional independiente sobre el servicio militar y la preparación, ah, habló de nuevos datos de una encuesta donde hay una percepción en los miembros activos y civiles eh, del ejército norteamericano sobre temas eh, de políticas polarizantes como ah, eh, el ejército, el tema del adoctrinamiento, el tema ah, de eh, desatención, Testigos de la politización diario, dice el 68%. Esta investigación de los militares considera que han sido testigos de la politización del ejército y el 65% están algo o muy preocupados por esta evolución. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué opinión le merece?
5: no Yo pienso que está perfectamente preciso lo que ellos dicen. Este asunto de la politización de las Fuerzas Armadas es un tema muy preocupante porque lo que más impacta es lo que nosotros le llamamos la disponibilidad, disponibilidad para el combate. Cuando empieza uno a aceptar una doctrina basada en el marxismo, estamos en una situación grave. Y como los Estados Unidos siempre hemos insistido que nuestras Fuerzas Armadas no sean politizadas, Estamos en una situación en la cual exactamente lo que está sucediendo y no nomás con temas politizados, sino con temas politizados por el marxismo, que fue lo que nosotros combatimos durante la Guerra Fría y hemos, hemos continuado de oponer a las ideas del marxismo porque ese es el comunismo y el socialismo.
2: Sí, incluso hay temas bastante sensibles dentro de los cuerpos militares, se habla por ejemplo de permitir el servicio sin restricciones a las personas transgéneros, que el cambio climático sea la principal amenaza de seguridad nacional, al parecer el 70% opinó que lo ven así, pero hay otro tema que a mí me preocupa aún más, que es la reducción de los estándares en la aptitud física para igualar las condiciones, eso ocurre mucho en los países. ...países latinoamericanos, como que todo el mundo físicamente tiene que bajar el estándar para que entren otros, pero precisamente estamos hablando de los militares que tienen que ser los más aptos, los más fuertes, los que finalmente completen su carrera militar porque eso justamente los fortalece contra enemigos extranjeros. ¿Qué está pasando? ¿Van a tratar de igualar y que todo el mundo sea promedio y ya nuestros militares no sean esa élite fuerte que conocimos durante décadas?
5: Exactamente, eso es a lo que voy, que esta ideología del de marxismo, eso es lo que trata de promover. Y si uno quiere debilitar a una fuerza armada, uno lo hace con el endoctrinamiento de las fuerzas del, del que empieza desde el liderazgo porque la gran mayoría, como han indicado de la gente que está en servicio militar no lo ve así ahora eso tiene un impacto severo en lo que es el reclutamiento, por ejemplo en el ejército durante el, año, el fin del año fiscal el, el 22 o es decir el, de, de, de 2022 eh, la meta era eh, de, de tener un nivel de reclutamiento equivalente al año anterior, pero eso nos cayó a 15, a 25% bajo en lo que se estaba buscando para tratar de mantener ese nivel de reclutamiento, que eso representa 15 mil soldados que no ingresaron al ejército, y la razón es porque están viendo todos estos cambios que se están llevando a cabo, que no están de acuerdo con las normas y los, la ideología de los Estados Unidos, que siempre han promovido la igualdad ellos hablan de equidad, que es un concepto marxista y eso precisamente es lo que mucha gente ve como algo que no es representante de lo que es los Estados Unidos y nuestra constitución. Incluso coronel.
2: Amigos,
1: estamos conversando con el coronel Sergio de la Peña, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, ex subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental acá en Estados Unidos. Y es que es alarmante, eh, coronel, este estudio, esta encuesta y la preocupación que hay eh, realmente, eh, como usted mencionaba, el tema del reclutamiento, el tema de, de toda la ideología que están tratando de meter. Y hay opiniones muy fuertes realmente cuando se dice, por ejemplo que está más claro que nunca que los estadounidenses están perdiendo la fe en la que debería ser la institución más fiable de Estados Unidos y hay una actual crisis de reclutamiento uh, que, que afecta definitivamente el futuro y la capacidad combativa uh, del ejército y esto lo dijo el representante Mike Watts, que es miembro principal del subcomité de preparación del Comité de Servicios uh, de Inteligencia y de Defensa de Estados Unidos o eh, otras opiniones donde se dice que realmente eh, es peligroso porque los alarmantes resultados confirman lo que muchos sospechaban desde hace tiempo y es que nuestras Fuerzas Armadas están a la deriva en este momento. ¿Cuál es su opinión?
5: No, exactamente. Vamos a regresar al tema que se trata de amenazas. Si uno ve las amenazas mundiales que tenemos actualmente, tenemos a China primero, segundo es Rusia, y después viene Corea Norte, y e Irán, todos se están fortaleciendo. Estamos viendo lo que está sucediendo en, en el conflicto entre Rusia y e e Ucrania, y hay una necesidad de mantener las Fuerzas Armadas para estar disponibles para cualquier conflicto que pueda surgir. Cuando uno empieza a reducir las Fuerzas Armadas porque no tiene la confiabilidad del pueblo norteamericano, obviamente es sumamente preocupante. Y cuando empezamos a ver aquí en nuestro ministerio, el nivel de uh, de gobiernos que ahora están simpatizantes a estas ideologías y estamos viendo lo que está sucediendo en, en países como el Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Honduras, donde han elegido a uh, presidentes de, de, la, de la izquierda, es decir, los que siguen el marxismo, eh, es, es preocupante y cuando uno no tiene una fuerza capaz para estar lista y disponible para enfrentar esas amenazas, eso es preocupante y todavía más cuando el reclutamiento no está al nivel que se requiere para mantener unas fuerzas armadas adecuadas y luego tenemos además sí, coronel, nos a otro problema. Tiempo. Sí, dime.
2: Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, era Sergio de la Peña, coronel retirado del ejército de Estados Unidos y ex subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental. Ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano. 8 en punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y como hemos venido diciendo durante toda la mañana desde las 6 en punto de la mañana Nelson Rubio se encuentra dando cobertura especial a este juicio contra la dictadura cubana y Nelson quería saber un poco cuál es el ambiente que se vive allá si en los días posteriores van a haber manifestaciones eh, justamente hablabas de la presión de que trataron de a tu camarógrafo, el régimen cubano cuando llegó a este juicio. Coméntanos un poco los pormenores, lo que no se ve eh, normalmente detrás de la noticia. Tú que estás ahí en el corazón de la noticia en Londres.
1: Mira Galvi, estamos en vivo y reiteramos a toda nuestra audiencia, Americano Media, Radio Libre 790, somos el único medio que en vivo se encuentra desde Estados Unidos acá en Londres, en esta transmisión simultánea, por supuesto llevando ustedes todo lo que está aconteciendo, continúan llegando a las personas acá a eh, esta sede de la Real Corte, estamos transmitiendo a vía telefónica, con la internet, con la computadora, rápido para poder aprovechar y poder estar al aire con la información. Efectivamente, ya se publicó, pueden entrar ustedes a Twitter, Americano Media, para que vean las imágenes de la llegada de la dictadura castrista. Representantes de seguridad personal del régimen castrista, bueno, trataron de amedrentar a nuestro camarógrafo Edgar Galvis, poniéndole, tratando de filmarlos, mientras él veía la llegada. En una aparatosa llegada a, allí, a ese lugar, llamaba la atención enormemente eh, el modo en que ellos se estaban manifestando, conversando y el momento de la entrada. También tenemos imágenes que más adelante vamos a poner el momento de la entrada de representantes cubanos que han ya estado llegando, de diferentes organizaciones de cubanos exiliados libres en países de Europa, también de Canadá. Pudimos conversar con el doctor Elías Amor, a Gaby y también con eh, Eloy Viera Cañive, que es, es eh, cubano radicado en Canadá, en Canadá y, y tenemos el testimonio de ellos con relación a lo que representa este juicio y te propongo escuchar sus declaraciones.
6: Este proceso judicial no solamente trata de una deuda de 72 millones, como han dicho los voceros del régimen castrista, sino que lo que hace es poner en entredicho toda la política de deuda de Cuba desde mediados del siglo pasado. Nelson, justamente sí. háblanos
2: de, de las personas que se han acercado allá, hay manifestaciones, hay gente que apoya y hay gente que está en contra.
1: Mira, en este momento, para mañana, se ha convocado la embajada castrista a seguidores del comunismo, a izquierdistas, acá en Londres, para participar en Los Cubanos, han convocado para mañana martes a una marcha a frente a las cortes y luego van a ir en una eh, marcha, eh, una manifestación inicialmente y van a ir en una marcha para protestar frente a la embajada de la dictadura castrista en la capital británica. Se estima a ah, que alrededor de 100 cubanos estén llegando en las próximas horas acá a la capital británica. Ya hay un grupo de ellos que se encuentra aquí que han venido para manifestarse en contra y mañana, eh, de hecho, la policía ha advertido, eh, aquí en Londres no hay que sacar permiso para hacer manifestaciones, eh, simplemente hay que advertir que va a ocurrir. O sea, tú anuncias, voy a manifestarme en tal lugar. Y ellos han hecho todos los trámites y dijeron que únicamente era responsabilidad de cada uno de ellos, la seguridad y no obstaculizar el tráfico. Fue la única decisión que las autoridades británicas pusieron. Ah, como te decía, pudimos conversar también con el Eloy Viera a ah, cubano, un jurista, o abogado cubano, ah, insatisfecho, por supuesto, y denunciante de todo esto que está ocurriendo. Escuchemos brevemente un fragmento, que vamos a tener más declaraciones eh, durante nuestra programación, pero ahí tenemos sus palabras sobre este proceso.
4: También hay que aclarar que ese proceso puede demorar años porque lo más probable es que quien resulte perdedor recurra o apele la decisión y eso dilatará cualquier posibilidad de exigir al tribunal el inicio de acciones de, de banco de decisiones de ejecución. Aunque se ha hablado menos desde mayo de 2021, hay un banco estatal chino con una sucursal en Londres que también posee títulos de crédito de la deuda cubana es un banco que era el anterior titular de los títulos de crédito que después adquirió CRP y que hoy se están litigando en Londres. Pues ese banco chino eh, que se llama ICBC también presentó una demanda contra Cuba por impagos en mayo del 2021 en Londres y que está actualmente en tramitación.
2: Nelson, precisamente quería que nos explicaras eso. Al parecer puede demorar años o cuando haya algún tipo de consecuencia contra el régimen cubano. ¿Qué te dicen, qué, qué te han comentado los expertos con respecto a esto? ¿Realmente ellos van a pagar por todas estas deudas o siempre terminan alcanzando algún tipo de negociación y condonación de la deuda?
1: Mira, ahí, hay, hay, uh, le, le han abierto la posibilidad de negociar, pero Cuba, la dictadura castrista, ha llegado en negación. La dictadura castrista ha estado advirtiendo, amenazando, diciendo, primero, no considera una, pre, eh, una empresa real... Esta que está eh, llevándoles a ello el tema el donde se está discutiendo todo. Y de eso es lo más peligroso que se está viviendo, Gaby, en estos momentos allí. Eh, eh, porque la dictadura castrista no reconoce a la empresa que le está demandando y la dictadura castrista obviamente lo que no quiere es pagar el dinero, a como ha violado, son... Más de 19 mil millones de dólares que adeuda al Club de París, en este caso únicamente es con esta empresa que ha comprado a otros acreedores la deuda, donde se está haciendo en este momento eh, esta demanda eh, y serían aproximadamente 100 millones de euros lo que se está demandando únicamente, pero lo, lo grave de todo es la actitud. Obviamente ellos podrán apelar o habrá decisiones, pero el hecho de que la dictadura castrista esté sentada justamente en este momento a frente a eh, representantes eh, de las leyes, en este caso las cortes británicas, y se les está exigiendo el pago el pago de la deuda más los intereses que tiene por dinero que ha tomado prestado de países, de empresas, a varios países europeos, yo creo que ya sienta un precedente. Y el hecho ah, de que se le puedan congelar es peor aún. Ellos dicen, no, no vamos a tener afectación, no, no va a pasar nada, sin embargo, lo sabemos. Y el cuestionamiento mayor es, ¿a dónde ha ido para a parar ese dinero cuando realmente, cuando realmente eh, eh, el pueblo cubano está viviendo la peor situación de toda su historia en tantos años de dictadura, 64 años de dictadura, Gaby.
2: Sí. Definitivamente la cifra récord de cubanos que han cruzado la frontera a Estados Unidos en Estados Unidos en diciembre fueron más de 44 mil y se suman a 300 mil en un año y esa es la evidencia clara de lo que ocurre en la isla. Vamos Nelson a revisar los principales titulares a esta hora, pero ustedes tienen que seguir pegados a nuestra programación porque enseguida tendremos más detalles de todo lo que ocurra en este importante juicio que se Celebra en la ciudad de Londres y en donde Americano Media está en vivo y en directo. Nueva York habilita nuevo asilo para migrantes ilegales en un terminal de cruceros. En un comunicado, el alcalde demócrata Eric Adams reiteró que la ciudad se encuentra en un punto de quiebre y que requiere recursos estatales y federales. En un nuevo espacio se brindará albergue, alimentos, atención médica y otros servicios a mil hombres hasta la primavera, cuando el terminal reinicie sus actividades.
1: Decenas de escuelas y universidades estadounidenses se prohíben TikTok. Las instituciones educativas están asumiendo las decisiones del gobierno federal y de un importante número de gobernaciones de restringir la importante red social. Los temores de fallos de seguridad han hecho que hasta el propio director del FBI exponga sus dudas sobre el manejo informativo de la red china. La Universidad de Oklahoma, por ejemplo, y 26 universidades públicas de Georgia han prohibido la aplicación en las redes de Wi-Fi en sus
2: campus. El gobernador del estado de Missouri, Mike Parson, firmó una orden ejecutiva para establecer un plan maestro sobre el envejecimiento para ayudar a reducir la discriminación por edad y discapacidad y establecer un envejecimiento seguro y saludable. Parson dijo que a través de este plan desarrollarán un marco de 10 años que brinde una visión guía para las políticas y programas y apoyar así a las comunidades de adultos o mayores. El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri tiene la tarea de finalizar el plan maestro sobre el envejecimiento antes del 31 de diciembre de 2025 y publicar un informe público.
1: Ghislaine Maswell, quien fue condenada en junio en Nueva York a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores que la involucraba al fallecido Jeffrey Epstein, afirmó que una foto del Príncipe Andrés con una joven de 17 años es falsa. Por su parte, la joven de la fotografía, Virginia Guffrey, afirma que fue víctima de trata de la pareja compuesta por Epstein y Maxwell, quienes la llevaron, entre otros, hasta el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. Guffrey afirma que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe en Londres cuando ella tenía 17 años y era menor de edad. Gislaine Maxwell, quien era amiga del príncipe británico, está presa en un centro de Florida tras ser sentenciada por ayudar a Epstein a abusar de jóvenes.
2: Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan informó que el 14 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales y legislativas en Turquía, haciendo referencia a que hará uso de la autoridad para adelantar estos comicios. Cuando era primer ministro, un cargo que ocupaba desde 2003, Erdogan modificó la constitución para convertirse en presidente elegido por sufragio universal y directo en 2014 inicialmente se esperaba que la cita electoral fuera el 18 de junio. vamos a hacer una breve pausa aquí en buenos días americano al regreso les tendremos más detalles de todo bueno, ¿sí? lo que acontece en la ciudad de londres 8.15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de lo que sucede en la frontera sur, la frontera entre Estados Unidos y México. Y es que cifras oficiales reportan más de mil migrantes fueron detenidos en esa frontera durante el mes de diciembre. Realmente los números son alarmantes y provienen de los funcionarios de Aduanas y Protección fin, eh, Fronteriza que hablaron de un una cifra específica de 251.487 migrantes detenidos y esto era un incremento del 7% más desde el mes anterior, desde el mes de noviembre. Es decir, si nosotros para poderlo eh, ejemplificar y tenerlo más claro en nuestra cabeza, toda la población de la ciudad de Jayalía son 220 mil habitantes aproximadamente es decir lo mismo que vive en toda Jayalía que históricamente ha venido siendo poblada cada año más y más se alcanzó en apenas un mes. Y si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Miami, no del condado, de la ciudad como tal de Miami, tiene una población aproximada de 439 mil personas. Pues en dos meses, entre noviembre y diciembre, la llegada de migrantes podría compararse con la población de toda la ciudad de Miami. Son cifras muy preocupantes, ¿verdad que sí, Nelson, para que le des la bienvenida a la abogada y analista política que tenemos a continuación?
1: Definitivamente es algo que es alarmante esta entrada indiscriminada de eh, inmigrantes, eh, la, los cálculos que se están teniendo, el impacto que tiene en la economía del país, el impacto que tienen las comunidades, el tema de seguridad, el tema de drogas, eh, la inoperancia y a veces por parte de la política del gobierno, a ah, donde hay problemas reales para que la guardia fronteriza, para que ICE, para que todos los elementos que están vinculados en estos procesos eh, con los inmigrantes puedan trabajar, son enormes. Y realmente eh, es cierto, bueno, tener la posibilidad de, de conversar ah, con una importantísima personalidad, Gaby, a esta hora, ah, y queríamos eh, conocer eh, justamente eh, su opinión eh, sobre este tema. ¿Cómo ve todo este proceso y las últimas estadísticas que son alarmantes realmente?
2: Sí, vamos a conversar con Mayra Yoli, abogada y analista política
6: republicana. Bienvenida. Hola, bienvenida. La bienvenida es la doy yo porque agradezco estar con ustedes esta mañana. Quería que nos
2: comentara sobre estas cifras tan alarmantes. Eh, eh, o sea, uno las ve y no las cree. 250 mil personas en un mes. Realmente eso es lo que están deteniendo y hay otras que al parecer pasan inadvertidas por las autoridades y por nuestra frontera.
6: Absolutamente, y las que y las que la, las patrullas fronterizas la ven y hacen de cuenta, bueno, váyanse, hacen de cuenta que no las vieron. Miren, um, Alejandro Mallorca fue puesto ahí exactamente para impedir que nuestros oficiales de ICE actuaran, porque ellos eh, tienen que cumplir órdenes, y las órdenes han sido brazos caídos, deje que todo el mundo entre, no detengan a nadie, todo el mundo entra en Ice Miramar se presentaron el, la semana pasada en una tarde solamente dos mil personas dos mil, tienen a los oficiales de Miramar trabajando hasta las ocho de la noche e incluso tarde sa, sábados para poder, para poder, ellos son como ellos me dicen ellos mismos nosotros solamente somos un, un red hate ¿qué significa eso? nos necesitan a nosotros para empujar papeles más nada, te digo que la moral del oficial de AIS, cuya misión es defender a nosotros, está por el suelo, al punto que no les importa. Y eso es lo que trataba de hacer Mallorca, y eso es lo que Mallorca está haciendo. Se está hablando de eh, sacar a Mallorca de ese puesto. Yo no hablo de que haya un proceso de impeachment, yo hablo de que haya un proceso de despido inmediato porque hay personal calificado para encargarse de ese departamento. Mallorcas no sirve para esa, esa función. Lo, se los digo yo como abogada de inmigración, que tiene que trabajar un sistema migratorio que es inoperable, no quebrado, inoperable. Quien lo ha quebrado y lo siguen quebrando es personas como Alejandro Mallorcas. Y no podemos decir que él no es el responsable, porque la cabecilla es la primera que tiene que rodar.
2: Ahora, ¿no sirve para ese puesto o fue colocado allí con una intención específica? Porque pareciera que es una política que no nos han informado los estadounidenses, eso de tener las fronteras abiertas. Entonces, si ese es el caso, él precisamente es el funcionario que ha permitido lo que incluso
6: algunos denominan como
2: una invasión a través de nuestra frontera.
6: No es una invasión. Fíjate la cantidad de hombres solteros que han entrado por ahí. Soltero se quiere decir hombre, macho, masculino o lo que sea, que entra por ahí, por esa frontera. ¿Dónde están los que le vendieron a toda la población? Mujeres, niños, niños sin compañía. Ahora, ¿cómo justifican toda esa manada de soldados para venir a invadir nuestras fronteras? ¿Cómo se explica? Entonces, oye, sí, Alejandro Mallorcas cumplió la misión que la administración del presidente John Robinette Biden, por la cual lo puso ahí, deja que entre Villegas y todo el que llega, porque esto es esto es un, pro, un problema que vamos a crear para destruir la solidez de los Estados Unidos de América. El pueblo es el que tiene que armar, que, que pararse a decir un basta ya. Pero no hay no hay esa disponibilidad porque todo se está haciendo de una manera que parece legal. Ahora mismo el coyote más grande es la administración de Joe Robinette Biden.
1: Doctora Mayra Yoli, quisiera preguntarle porque hay algo que ciertamente afecta. Han salido cada vez más a representantes de gobierno, fundamentalmente demócratas, y hay que decirlo, en muchos casos donde están estas ciudades santuarios quejándose de la política de la administración Biden Quejándose eh, eh, de la situación económica Que cae sobre los residentes de esos condados Ciudades o estados A donde eh, los gastos se han tenido que triplicar cuadriplicar y quintuplicar para poder atender a estas personas Gaby más temprano lo, lo comentábamos En el programa y yo Y Gaby mencionaba algo Prácticamente eh, la cantidad de personas Que entró en diciembre son los residentes De un condado dentro de los Estados Correct. Unidos Algo que verdaderamente es alarmante algo que verdaderamente, eh, porque es, y nadie está en contra de la inmigración, ordenada, legal, controlada, pero no de este desparpajo que se ha creado, que obviamente está teniendo impacto en la economía local, están teniendo impacto en la economía nacional, pero sobre todo incluso en los temas de seguridad nacional.
6: Y también, y también Nelson, fíjate en las escuelas, cuántos niños van a ingresar a las escuelas en las cuales nuestros hijos están, están yendo, un sistema escolar que, por, que, que tiene que tiene grietas ahora nuestros hijos lo van a retener para poder estar al, a la par de esos muchachos que vienen a estudiar de gratis a estudiar de gratis y no ese gratis los estamos pagando nosotros y no solamente tenemos que ver esto las personas que están entrando no tienen ningún sentimiento de gratitud para con el país que los recibe señores los Estados Unidos no puede, no debe y no tiene que acoger a toda esa cantidad de personas. Fíjate que no solo estamos hablando de los que ellos interceptan. Estamos hablando también de los que se van por entre por entre las grietas. Estamos hablando de los 30 mil que entran cada mes. Estamos hablando de los que entran por el agua, los que entran por el aire, los que vienen con visa y no se van, los que vienen de Canadá sin tener que presentar visa, vienen con el ESA y se quedan. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir resistiendo con una administración como esa? Y fíjate que los oficiales de ICE me dicen a mí, de es, ahora mismo están todos para el lado de la izquierda, bra, Olga de, huelga de brazos caídos y los oficiales de ICE no pueden protestar porque no tienen ningún, ningún la unión, la unión de, de empleados del, de ICE la desmantelaron, de manera que el oficial de ICE que se queje. De lo que está haciendo Que ellos ven la diferencia De lo que está haciendo Alejandro Mallorcas Ese oficial de ICE va a ser despedido Y todos sus beneficios van a ser cancelados Fíjate tú Fíjate si es posible Es que es que desastroso doctora
1: Y hay algo, hay una estadística que quiero compartir Porque salió publicada ayer en Fox News Los agentes fronterizos de Estados Unidos Confirmaron que 1.2 millones De inmigrantes ilegales Se escaparon de las autoridades Mientras cruzaban la frontera bajo la administración del presidente Biden. Esto lo dijeron ayer fuentes del de, Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, los CBP, que es como se llama en inglés, a Fox sí. News. 1.2 sí. millones de inmigrantes ilegales escapados, escapados totalmente del control de las autoridades.
6: Exacto, y los que vienen, fíjate Nelson, cuando entran por la por la frontera, vienen a caer a Miami. Y entonces le dan eh, citas para venir hasta la oficina de Miramar a Miami. Algunos le dan citas, algunos le dan parol, algunos le dan unos 220 y... Es una es medalaganariamente o a ciegas que lo están haciendo. Pero fíjate, es a propósito, es a propósito para de esa manera desestabilizar. No solamente que esas personas la vayan a usar para votar demócrata. Es para, en lo que el hacha va y viene, desestabilizar, porque la persona que piense, eso no me afecta a mí, ojo, le va a afectar la cantidad de personas. Por ejemplo, ¿cuántos rumanos no has visto tú por las esquinas? ¿Qué es sí, eso? Pero... ¿Desde cuándo Rumania entra por aquí?
1: Sí, doctora, doctora Mayra Yoli, vamos a tener que, que terminar lamentablemente sí. por una cuestión de tiempo nos gustaría muchísimo tenerla con nosotros en el programa y hoy en esta transmisión simultánea desde la capital británica en Londres y desde Miami de Buenos Días Americano, ya regresamos
2: 8.31 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano en cobertura especial, mi compañero Nelson Rubio desde la ciudad de Londres y nosotros aquí en nuestros estudios de Americano Media en la ciudad de Miami, así que usted tiene que seguirnos a través de las redes sociales porque vamos a tener videos inéditos, declaraciones contundentes sobre lo que actualmente ocurre en un juicio histórico contra el régimen cubano, ¿verdad que sí Nelson?
1: Definitivamente ya estamos posteando. Invito a todos a que entren a arroba americano, media, arroba americano media en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Estamos publicando, por supuesto, todo lo que está aconteciendo ahora acá en eh, Estados Unidos y, por su, eh, perdón, en Londres, en esta corte. Ah, y ustedes lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Hay que decir a, a Gaby que es alarmante. Ha salido cifras ahora durante el proceso. Eh, y, y se habla de manera clara a que eh, esta demanda incluye deudas de la dictadura castrista desde 1982. Hay eh, deudas a, con eh, el Club de Londres, eh, con el Club de París, que como les decía, superan los más de 19 mil millones de dólares. Hoy en esta deuda se está definiendo 100 millones de de dólares, más de 100 millones de dólares y la torpeza de la dictadura o el descaro porque al no querer eh, pagar realmente queda más que evidente en todo esto que hay. Le han ofrecido a la dictadura castrista reestructurar los préstamos, pero La Habana no ha respondido a ninguno eh, de las peticiones que se han hecho eh, en el caso y hoy mismo se está dando, tratando de ver, eh, viendo Incluso el Club de París se le ofreció a Cuba una reducción de hasta un 60% de la deuda neta. Y La Habana ha ignorado tácitamente y fue expuesto ahora por los abogados a eh, eh, Stan. Y ahí ahora eh, 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 vamos a poner en breve imágenes eh, de los abogados defensores del régimen. Están eh, como lobos tratando de acusar a esta compañía francesa, eh, eh, que representa a acreedores ingleses y en parte que son miembros del grupo uh, de París, igualmente del Club de París, uh, la vamos a poner igual. Ustedes entren en la página uh, de americano media, americanomedia.com, igualmente en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales van a tener información. Las estadísticas que van saliendo son verdaderamente eh, fuertes. Y eh, eh, han salido ahí. Ahora se retiraron parte. En este momento me indica a nuestro productor Erd, eh, Edgar Galvis que se han retirado parte del grupo de los a, abogados de la defensa castrista de la sala. En este momento han salido ellos eh, de la sala y eh, eh, tenemos imágenes. Eh, eh, que vamos a poner de nuestro camarógrafo, eh, cayendo la traza, a este grupo de abogados del régimen castrista, contratados acá, una firma reconocida británica, muy ligada a la izquierda internacional, muy ligada a George Soros Gaby. Eh, vamos a tener imágenes eh, en exclusiva del momento de la salida de ellos de este eh, tribunal. Eh, no sabemos a ciencia cierta, vamos a tener comunicación ah, Igualmente desde dentro de la sala para poder llevar a ustedes datos En los próximos momentos a través de Americano Media Radio Libre 790 Quiero invitarles, reitero, a que entren a nuestras redes sociales Estamos trabajando para llevar a ustedes toda la información De esto que eh, muchos han considerado como uno de los juicios más importantes O el más importante al que se ha enfrentado la dictadura castrista ...a nivel internacional... Uh, ...y esto por sí. su torpeza... ...hoy son los cubanos de hoy... ...y los cubanos de mañana... ...los grandes perdedores... ...han hecho un alto... ...me acaban de confirmar... ...regresarán a las 2 de la tarde... Hora de Londres, dos de la tarde, hora de Londres. Aquí tengo ustedes eh, tres horas de regreso. Ah, se ha hecho un alto para almorzar. Acá son las 1 y 35 minutos de la tarde. Se ha hecho un alto para regresar a las 2 de la tarde a las sesiones acá. Vamos a estar llevando a ustedes, por supuesto, toda la información. Reitero, a través de Americano Media y Radio Libre 790, el único medio, Americano Media, con presencia aquí frente a la, los tribunales ...de la Corte Real de Londres. Información que usted está yendo de manera exclusiva uh, por primera vez... ...y en manera directa desde la capital británica. Estamos uh, transmitiendo en vivo de manera simultánea desde Miami... ...en nuestros estudios centrales y desde Londres. Eh, por cierto, la temperatura actual en Londres, menos 2 grados uh, eh, centígrados... ...a esta hora, igual a 28 grados Fahrenheit a la temperatura bastante fría, estamos en la calle y transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de eh, nuestra emisora nuestra cadena americano sí. media de costa a costa en todos los Estados Unidos Gaby, regreso contigo
2: y es que es increíble Nelson como uno de los pocos argumentos que tiene el régimen cubano, es decir que este fondo de inversiones que justamente adquirió esta deuda completamente de manera legal simplemente ellos lo califican de fondo buitre, al parecer incluso directivos de los bancos cubanos dieron la autorización y el régimen de Cuba para no pagar procesó a esos directivos de los bancos como siempre hacen tarde o temprano eh, traicionan a sus propios funcionarios a los que les son leales a la dictadura castrista fueron procesados fueron condenados a años de prisión justamente para buscar una excusa de que ellos no estaban reconociendo esta deuda y que se trataba de esos fondos buitres eso lo ha utilizado por ejemplo en muchas ocasiones también la, el gobierno de los Kirchner para no pagar sus deudas y es increíble que lo hagan de esta manera y también es increíble Nelson cómo Europa a través de diferentes mecanismos le ha condonado la deuda a Cuba una y otra vez y ellos pretendían que esto nuevamente ocurriera y vale la pena acotar que justamente la semana pasada Nelson estuvieron los funcionarios estadounidenses en Cuba tratando de ver qué negociar y lo increíble es que dentro de Cuba no se mencionó la presencia de los funcionarios de alto nivel norteamericano, sino que más bien se le restregó en la cara a los estadounidenses que estaban allí a mí me parece una falta de respeto las buenas relaciones que tienen con Rusia estrechando lazos con un país invasor a otro país y adicionalmente hablando de nuevos créditos que van a obtener por parte de los chinos es decir, ellos invitaron a los norteamericanos a la isla, a la Habana a negociar, no le dieron nada a cambio, no se conoce mucho de lo que fueron estas conversaciones y lo que hicieron fue reiterar que ellos son aliados y restrictos de Rusia y de China. No sabemos entonces qué tipo de fortaleza puede tener la diplomacia estadounidense cuando justamente los cubanos son los que tienen la batuta, la última palabra en este tipo de conversaciones. A esta hora, a 8 y 38 minutos de la mañana, vamos a revisar algunos de los titulares más importantes a esta hora. El Servicio de Meteorología Nacional advirtió de la llegada de un nuevo frente frío que afectará desde Sierra Nevada hasta Nuevo México. Zonas como Nevada y Arizona registrarán temperaturas de menos 18 grados centígrados y zonas eh, le, cercanas tendrán nevadas históricas y se preparan para más nieve. Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 160 kilómetros por hora y corrientes de aire helado de menos eh, 32 grados centígrados en Sierra Nevada.
1: En otra información de carácter nacional, igualmente una mujer disparó contra su esposo que padecía una enfermedad terminal. El hecho ocurrió en un hospital de Daytona Beach, en Florida, donde eh, se encontraba recluido Jerry Glenn, de 77 años, quien tenía bastante tiempo enfermo. Carrie McAlister, de la policía local, informó que la pareja tenía el plan listo y que la mujer, después de disparar, se atrincheró en la habitación por cuatro horas, luego de negociar con los funcionarios Helen Guillard, de 78 años, se entregó a la policía.
2: A casi un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, cerca de 180 mil soldados han muerto o resultado heridos en las filas del ejército ruso y 100 más del lado ucraniano, sin contar 30 civiles muertos. Esto según algunos de los cálculos difundidos por el Estado Mayor Noruego. Las autoridades dicen que pese a las fuertes pérdidas, Rusia está en condiciones de seguir esta guerra mucho más tiempo haciendo referencia a las capacidades de movilización y producción de armamento en Moscú.
1: En otra información de carácter internacional, Alemania se mostró dispuesta a autorizar a Polonia a enviar tanques el Leopard de fabricación alemana a Ucrania para ayudar a Kiev a luchar contra la invasión rusa si Varsovia lo solicita. El gobierno alemán se encuentra bajo presión para que suministra a Ucrania este tipo de tanques y que puedan tener un impacto significativo en el campo de batalla frente a las tropas rusas. Por su parte, Polonia y Finlandia propusieron entregar los tanques Leopard que poseen, pero requieren de la aceptación oficial de Alemania para ser reexportados debido a que son de fabricación alemana.
2: Y despiden a Lisa Marie Presley, cientos de personas se reunieron en el jardín delantero de Graceland en Memphis para despedir y recordar la vida de Lisa Marie Presley que falleció el 12 de enero a sus 54 años de edad por un paro cardíaco. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano. 8.45 minutos de la mañana continuamos en esta recta final de Buenos Días Americano nosotros nos encontramos aquí en los estudios en Miami, pero Nelson Rubio se encuentra transmitiendo minuto a minuto, en vivo y en directo, desde la ciudad de Londres porque se ha dado algo inédito en la historia cubana y es que precisamente el régimen se ha llevado al banquillo de los acusados por no pagar sus deudas se enfrenta a un fondo de capital londinense que reclama al menos 72 millones de dólares. Son muchísimas más las deudas del régimen cubano, pero en particular están tratando de recuperar esta deuda. Ellos han definido a este fondo de inversiones como un fondo buitre, tratando de descalificarlos y tratando de buscar eh, hacerse con las suyas y no pagar sus deudas. Sin embargo, han llegado hasta este punto de la justicia y esto se podría tratar en congelación de bienes e incluso a futuro algunas incautaciones. Mi compañero Nelson Rubio se encuentra desde allá y desde allá también, Nelson. Vamos a seguir analizando la política nacional todo este tema del Departamento de Justicia, que ellos mismos en persona junto al FBI han hallado más documentos clasificados en la casa del presidente Joe Biden, quien dice es, no tener te remordimientos. Propongo, por
1: supuesto saludar a uno de los nuestros y muy respetado, realmente me da mucho gusto poder saludar a nuestro colega Jesús Márquez, a uno de los presentadores de uno de los programas más escuchados de Americano Media. Y, y esto del Departamento de Justicia, como tú eh, decías, Gaby, llama la atención, ¿no? Porque además es una búsqueda que es desde dentro con dentro y, bueno, en el interior, en lo más profundo del sistema burocrático. Jesús Márquez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, con Gaby Peroso y Nelson Rubio hasta ahora en Buenos Días, Americano.
7: Muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos a ti, Gaby, y también a Nelson. Gracias por tenerme.
2: Jesús, ¿cuál es tu lectura de esta visita ya oficial, el FBI, el Departamento de Justicia, visitando en persona? No lo quieren de, eh, decir allanamiento, pero al final fue el registro de morada. Eh, ¿Lo puedes comparar un poco con lo que sucedió con el expresidente Donald Trump?
7: No, para nada, y falta mucho para que eso sea comparable. Mira, lo que yo describo acá es corrupción, doble moral y también hipocresía. Para empezar, esta, esta nueva registro por parte del FBI en la casa de Biden, para empezar, llega muy tarde, dos, eh, según tenemos entendido, el mismo la misma Casa Blanca fue la, la que lo pidió, o sea, no fue nada comparable porque no llegaron rompiendo la puerta, no llegaron de sorpresa, no no llegaron a 40 agentes del FBI, este, con una orden de cateo, y eso es lo que me molesta a mí porque hay una clara doble moral, debieron haber una registrado la casa desde hace dos meses, no hasta ahora, y y, y dos debieron haber llegado así de sorpresa con una orden de allanamiento, igual como hicieron con el presidente Donald Trump, esto significa que no están haciendo las cosas igual, no están, no hay una, no hay una justicia que, que diga, bueno, vamos a ser imparcial y vamos a, a actuar igual como actuamos con, con Donald Trump. E
2: incluso Jesús deberían cosa. visitar otras propiedades porque si ya se han hallado en claro. dos lugares distintos, ¿por qué no revisar otra de las casas, no?
7: Exacto, inclusive los demócratas alegan en defensa que mira Biden fue el que o la Casa Blanca fue los que llegaron y entregaron todos estos documentos por propia cuenta, pero eso es inclusive más más sospechoso porque no sabemos si entregaron todos los documentos, si hay más documentos en otros lados, ellos debieron haber hecho lo mismo que hicieron con Donald Trump llegando, rompiendo la puerta y empezando a, a, a hacer un allanamiento sorpresivo en todos y no más en esa propiedad, sino en otras también.
2: Ahora Jesús, ¿cómo ves el futuro político del actual presidente? ¿Crees que también los demócratas lo están echando a un lado para el 2024 para su candidatura?
7: Sí, no, esto también es muy raro. Seguramente ya se dieron cuenta que el presidente Biden eh, no, de, no debe ser el, el candidato para ellos en el próximo en la próxima elección y ahí es posible de que ya también este, haya intereses dentro del mismo partido demócrata para echarlo a un lado.
2: ¿Tú crees que se puedan levantar algunos cargos criminales en contra de Joe Biden o el expresidente Donald Trump con respecto a estos documentos?
7: El Departamento de Justicia seguramente lo va, lo va a defender eh, es, es, a escondidas o por detrás de cámaras, pero lo bueno de todo esto es de que paralelamente a la investigación que ya está armando el Departamento de Justicia hay otras dos investigaciones por parte del Congreso de los Republicanos en la Cámara Baja, en el, el Comité Judicial y también en el Comité de Supervisión hay ya este, dos investigaciones y, y si esas dos investigaciones siguen bien de cerca la otra investigación posiblemente si veamos justicia en este en este tipo de casos. Vamos a ver qué pasa.
2: Sí, incluso Jesús, hay cosas muchísimo más graves con respecto, por ejemplo, a este centro de pensamiento, recibiendo donaciones anónimas por parte del Partido Comunista Chino sí. y todos esos eh, eh, movimientos oscuros de la familia Joe Biden. ¿Qué ves tú con respecto a esto? ¿El Congreso puede llegar al fondo de estas investigaciones?
7: Sí, mira, lo, uno de los poderes del Congreso, específicamente el de, el de, de supervisión, eh, es que tiene el poder de sopina o el poder de citatorio. Y puede llamar a citación, aunque no es un proceso judicial al momento de que te llaman a uno de estos digamos, pueden llamar a Hunter o pueden llamar inclusive al mismo Biden a, aunque no cuando sea, todavía cuando sea presente pero a otras personas le pueden obligar a que testifique y, y de hacerlo, tendría que hacerlo bajo juramento, y si mienten, entonces si sí hay una persecución ya judicial este puede ser muy grave, y como dices tú hay donaciones chinas que tienen que ser aclaradas, hay este, la situación de, por ejemplo, Hunter Biden que el hijo de Biden, que era supuestamente el dueño de la casa, y se la rentaba a su papá por 50 mil dólares al mes... ...todo esto me huele a dinero lavado inclusive... ...o sea, hay muchas cosas... ...donde que demuestran que hay preguntas... ...que tenemos que hacer... ...y esas preguntas no se han eh, contestado aún...
2: Ahora Jesús, estamos ante una campaña presidencial... ...en donde ambos candidatos oficiales... ...por así decirlo... ...están siendo investigados por un fiscal especial... ...¿cómo queda Estados Unidos... ...su imagen internacional... ...con estas dos investigaciones...
7: Bueno, muy mal, pero y volvemos a lo mismo, no hay, hay una doble moral, porque para empezar, el presidente Donald Trump sí tenía el poder y la autorización que le otorga la Constitución de tener esos documentos que tenía. Sin embargo, Biden no, porque era vicepresidente cuando él tenía estos documentos. Inclusive, algunos de los documentos que acaban de encontrar el viernes en su casa, porque encontraron más documentos, datan de la época de cuando, era, cuando él era senador, en el año 1973 al, 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 al 80, me parece que era. Estamos hablando de documentos que no tenía ni siquiera autorización de ver de leer, ni de tener en su posesión.
2: Finalmente, en 30 segundos, el nuevo nombramiento, el nuevo jefe de gabinete de Biden. ¿Por qué crees que se dio este cambio de última hora?
7: Mira, un nombramiento de una persona que es radical. Ya había, ya, o sea, estamos, estamos viendo que está radicalizándose más y más el Partido Demócrata, en este caso la Casa Blanca, y eso es lo que estamos viendo. Ojalá y que, eh, pues que el Senado reconsidere y que no haya una confirmación, aunque lo dudo porque ya hay más demócratas en el Senado y esto es la consecuencia de una, de una elección que, que, pues que se perdió en el Senado. vaya
2: Pues muchísimas gracias Jesús por todos estos interesantes comentarios.
7: Muchas gracias Gaby
2: es nuestro compañero Jesús Márquez eh, uno de los presentadores de Battleground americano aquí en Buenos Días Americano recuerden que vamos a estar en operativo especial Nelson Rubio en vivo y en directo desde Londres durante todo el día ahorita están en un receso tal y como él lo informaba de primera mano David, y tengo, luego tengo información que adelante
1: rápidamente que acabamos adelante, de confirmar Nelson. efectivamente los abogados que representan al régimen cubano abandonaron la sala pidiendo tiempo para consultas ante la fortaleza de los argumentos que los incriminan. El juez Joseph Hewash a, a, a cargo del juicio autorizó la moción y ordenó regresar a la sesión para retomar el juicio a las 2 de la tarde. La defensa del gobierno de Cuba decidió retirar las alegaciones de un supuesto soborno ocurrido en Cuba por parte de los acreedores pese que al menos dos de los funcionarios acusados y procesados en un juicio secreto en la isla por ese presunto delito siguen presos. Todos los detalles, por supuesto, y las imágenes del momento del abandono en breve, en vivo, a través de Americano Media. Usted no se despegue para que pueda tener toda la información.
2: Información exclusiva desde Londres. Así despedimos buenos días, Americano, pero no se retire que enseguida venimos con mucha más información a través de Americano Noticias.